0: tema é eh, a educação em tempos de pandemia, mas nós vamos procurar aqui olhar para o futuro e ver em que condições poderemos transitar para uma situação de maior normalidade, processo difícil que requer gente competente para eh, discuti-lo. Antes de apresentar os nossos três palestrantes, eu vou pedir aqui um minuto para os nossos comerciais e exibir as logomarcas das empresas patrocinadoras da programação anual de seminários, agora transformados em webinários, da Fundação Fernando Henrique Cardoso. Muito obrigado. Podemos retomar. Como eu disse, três pessoas aqui com vasta experiência na área da educação. Três cientistas sociais, sociólogos e, e cientistas políticos aqui. Eu conheço, começo por Maria Helena. Guimarães Castro, eh, que no, no presente momento é integrante do Conselho Nacional de Educação, mas já foi secretária executiva no Ministério da Educação, já foi secretária de Educação do Estado de São Paulo, já ocupou diversos postos no governo federal, na administração Fernando Henrique Cardoso, quando era ministro saudoso eh, Paulo Renato. Temos também Bruno Caetano, que é o atual secretário Municipal de Educação eh, do município de, de São Paulo. E o Washington Bonfim, eh, que ocupou a Secretaria Municipal de Educação, foi também secretário municipal de Planejamento eh, de Teresina. Portanto, temos aqui pessoas com eh, experiências nessa área e experiências colhidas em diversas posições, inclusive em diversas instâncias de governo. É, e lembremos-nos de que a, a educação é um tema federativo. Ela, evidentemente que a, a União tem um papel, que não é um papel direto na sua maior parte, mas tem um papel importante, é uma atribuição, sobretudo, de estados é, e municípios. Feitas essas considerações iniciais, eu lembro que nós fizemos a, a, a exata uma semana é, uma conversa sobre esse mesmo tema, esse tema merece ser aprofundado, naquela ocasião os participantes foram Marisa Abreu, Alexandre é, Schneider e é, Rocieli, o secretário do Estado de São Paulo na área da educação. Muito bem, eu começo pedindo a cada um dos três pela ordem, é, eu diria assim, para, para começar, podemos fazer Bruno, Wellington e Marilena fecha, considerações em torno de oito minutos sobre a seguinte questão, nós estamos numa espécie de voo cego nesta área no meio da pandemia, tendo em vista eh, a, as sucessivas, eh, os sucessivos adiamentos do retorno às aulas, a falta de clareza, pelo menos para o observador que olha de longe, de, uma, de uma, um mapa eh, que nos permita ter eh, noção de para onde caminhamos, ou existem, digamos, estratégias eh, e instrumentos de gestão que permitirão aos sistemas eh, de educação, eh, e aqui eu me refiro fundamentalmente à educação básica, eh, fazer esta travessia muito complicada com o menor dano possível, o dano será grande, mas uma contenção de danos eh, aos nossos alunos. Então, essa é a questão, eu vou fazer o um papel chato aqui do controle do tempo e passo a palavra ao Bruno Caetano.
1: Obrigado, Sérgio, cumprimentá-lo, em seu nome agradecer Fundação Fernando Henrique Cardoso pela, pelo convite, pela oportunidade desse diálogo, cumprimentar o Washington pela, pela participação e também pelo trabalho à, à frente da Secretaria de Educação, Maria Helena Amiga, faltou na, no meu, na minha apresentação, o Sérgio, dizer que eu fiz parte da equipe da Maria Helena, né? quando ela foi secretária é. de Estado da Educação. Eu acompanhava a área da educação, a pedido do governador José Serra, pela ótica do gabinete, eu era assessor, mas acompanhando o trabalho da Maria Helena e de todas as meninas que assessoravam a Maria Helena na educação estadual aqui no estado de São Paulo. Queria dizer, se responder de forma objetiva para você, certo não é um voo às cegas, né? Mas eu diria que é um voo um radar bastante curto, né? Porque, é, sobretudo, a gente aqui tem a responsabilidade e a tarefa de tomar as decisões que impactam a vida dessas crianças no dia seguinte, a gente toma as decisões com as informações é, que existem naquele momento, né? Uh, e, e, como a gente já pôde observar, aquilo que a gente sabia dessa doença no finalzinho de março, uh, me recordo ainda de estar eu e o Rocieli uh, em meados de março, numa fatídica sexta-feira na Secretaria Estadual de Saúde, numa reunião com o Secretário Estadual da Saúde, então Ministro da Saúde, Mandetta, uh, é, o nosso secretário de Saúde, o Edson Aparecido, o secretário municipal, e lá naquele dia a gente tomou consciência da gravidade da pandemia, logo após chegou o governador e o prefeito, e naquele dia ah, tomamos a decisão de fechar as escolas na cidade de São Paulo e depois se estendeu em todo o estado. Né? Então, é claro que a informação que a gente tinha naquele momento, meados de março, era um tipo de informação com uma certa perspectiva e isso foi se alterando ao longo do tempo e, e fomos revendo o nosso trabalho, o nosso planejamento é, ao longo desses meses todos. Né? Ninguém tinha a, a visão na, lá naquele, já no longínquo mês de março de 2020, que ficaríamos, por exemplo, tanto tempo com escolas fechadas no país. Né? Nós não tínhamos essa perspectiva naquele momento. Né? Nós sabíamos que era algo diferente, que estava estávamos desafiando, mas ninguém tinha a menor é, é, ideia de que nós ficaríamos sete, oito meses com escolas fechadas no país. Né? Então, é, vou compartilhar com vocês um, um pouco dos desafios que nós tivemos desde então e quais são os principais temas aqui que talvez a gente possa destrinchar, não nesses oito minutos, por óbvio, mas conforme o interesse de cada um desses desses momentos, né? eu diria que a gente tem alguns desafios. O primeiro deles foi o de planejar. Nós tivemos exatos 14 dias para uh, realizar o nosso primeiro planejamento para enfrentamento da pandemia no que diz respeito aí às questões da educação. Então, o que foi feito na rede municipal e pela rede estadual? Nós antecipamos o, o recesso, as férias no meio de ano, uh, e, a, e esse recesso na rede municipal ele é curtinho, ele é de apenas duas semanas, e foram esses 14 dias que nós tivemos para uh, lançar as primeiras bases daquilo que seria a estratégia do município uh, na, na área da educação no o enfrentamento da pandemia e para manutenção da aprendizagem e de outros desafios. Mas não é... Ter, teve o desafio do planejamento, que foi muito curto e ele é constantemente revisto. Teve um segundo desafio, também teve que ser superado, ele ainda não está completamente superado, mas as estratégias que depois, se houver interesse, a gente pode detalhar aqui. A estratégia, o desafio do orçamento, né? porque a educação, ela ela é muito sensível às a, a questões é, cíclicas de crise, ou seja, é, o momento em que a gente mais precisa de recurso para enfrentar uma dificuldade é o momento que a gente menos tem. Porque os aquilo que a gente tem na educação é uma é uma razão, o orçamento da educação é uma razão da receita resultante de impostos. Isso funciona muito bem em momentos de normalidade e bonança, porque conforme a gente tem desenvolvimento e crescimento econômico, o orçamento da educação cresce na mesma proporção, a arrecadação cresce, o orçamento cresce junto, e nesse momento é o exato oposto. Né? A gente observou na cidade de São Paulo uma redução muito forte na arrecadação de impostos, isso teve uma, uma um reflexo imediato no orçamento da educação. Hoje, o, o, o reflexo no, da crise no orçamento da educação municipal supera a casa de um bilhão de reais. Para ser mais preciso, um bilhão e 64 milhões de reais. Outro ponto importante que a gente pode detalhar aqui na conversa respeito à colaboração entre os entes federativos. Né? E aqui eu já adianto, que eu tive muita colaboração do governo estadual, da Secretaria Estadual de Educação, e não houve qualquer tipo de interlocução possível com o MEC nesse período. A gente pode detalhar as tentativas que fizemos e como o MeC, a ausência do MEC nesse momento tem prejudicado as estratégias dos estados e dos municípios. Tem um outro ponto que eu queria destacar aqui com alguma importância, que é o desafio da confiança e da comunicação. É, por melhor que seja o planejamento, por melhor que seja a colaboração entre os entes, por mais é, é, bem-sucedida que seja a estratégia para superar os desafios do orçamento, os desafios da falta de recursos nesse momento, se a gente não vencer um desafio, que é o desafio da comunicação e da confiança com as famílias e com a sociedade, nós teremos muita dificuldade de fazer o retorno às ordens. Então, eu coloco o desafio da comunicação num patamar praticamente igual ao, aos, aos desafios anteriores é, por mim mencionados. Acho que a gente vive hoje é, uma crise de confiança perante a, o usuário da política pública, que é a educação. Né? Se a gente pega hoje as pesquisas de opinião, a gente tem hoje um, um percentual altíssimo, mais de 80% em qualquer uma das pesquisas, o Ibope ainda fez uma na semana passada, que revelou que 85% das famílias não quer o retorno às aulas. Por mais que a secretaria tenha se preparado, que a saúde pública tenha dado o aval para que haja um retorno, ainda que parcial, por mais que a gente tenha adquirido e construído os protocolos, há uma profunda desconfiança da sociedade na retomada das aulas. Então, nós temos um desafio importante é, tão importante quanto os outros, que é o desafio da comunicação e da confiança. E, claro, para não estourar aqui o meu tempo, é, a gente tem aqui questões de aprendizagem para falarmos e quais são as estratégias que são possíveis, foram possíveis de serem adotadas nesse momento. É, acredito que a cidade de São Paulo encontrou um equilíbrio entre aquilo que é, é ensino a distância conectado e aquilo que é não conectado offline, para que a gente dê conta também da diversidade, e também a pandemia escancarou as desigualdades e, a, e as dificuldades que a, muitas famílias têm na cidade de São Paulo, e as questões que são acessórias à educação no Instituto Censo, mas são muito importantes, especialmente para os mais pobres, né? que são as questões ligadas ao acolhimento, à saúde mental dos nossos estudantes e também à segurança alimentar. Eu acho que se eu pudesse abrir um leque de... De, de, de assuntos nesse, nessa minha primeira fala, eu acho que eu colocaria essas principais questões para a gente iniciar lá na
0: sequência. Bruno, muito obrigado por, obrigado por uma dupla razão, pela precisão no uso do tempo e por é. ter estabelecido uma boa pauta de conversa entre nós aqui. Legal. Washington, a palavra é sua.
2: Eu queria agradecer o Instituto FHC, a você, Sérgio, e também a do Portugal, por lembrarem do meu nome para essa discussão tão importante, tão tempestiva. E eu teria um, um pouco de... Eu não, eu não chamaria de discordância né, com o secretário Bruno em relação à resposta do, do voo às cegas. Eu acho que assim, ele coloca um ponto bem interessante em relação ao fato de que, na realidade, nós estamos com um horizonte muito curto. Mas queria colocar alguns pontos. Eu fui secretário do municipal duas vezes durante quase dez anos, em partes diferentes, queria... Trabalhei em São Paulo com, com apoio a, a gestões municipais e estaduais do país e é, queria colocar alguns pontos é, para acrescentar a discussão que o secretário Bruno já mencionou. O primeiro deles, que eu acho mais complexo, é o fato de que nós estamos vivendo um período eleitoral municipal e, pelos dados da... Confederação Nacional dos Municípios, nós temos cerca de 600, 61% dos atuais prefeitos concorrendo à reeleição. Isso significa que, na, vamos dizer que 10% desses prefeitos percam a reeleição, nós vamos ter algo perto de 50% de novos prefeitos assumindo agora em 1º de janeiro é, numa situação em que, em princípio, eles deveriam é, iniciar o ano letivo de 2021, na, a essas alturas parece claro de que isso não não pode ser feito na, na sua integralidade, na sua totalidade, mas cada um deles né, vai ter o desafio de tomar pé da situação né, de seus alunos, daquilo que foi feito durante esse ano de 2020, logo nos primeiros dias de governo, e mais ainda, né, numa situação em que nós, não vamos, nós vamos ter um tempo curtíssimo de transição é, de governo, pouco mais, né, no caso dos municípios menores, algo em torno de 45 dias, né? nos municípios maiores com segundo turno, se tiverem segundo turno, algo em torno de 30 dias. Então acho que esse é um desafio que eu acho extremamente relevante para a educação municipal na educação pública brasileira, são quase um pouco mais de 21 milhões de alunos que talvez é, vão encontrar cujos prefeitos vão encontrar um ambiente de dificuldade bastante grande. O outro ponto que eu chamaria a atenção dessa, desse voo, né, que já, já foi colocado, é a questão da, da coordenação federativa. Se a gente pensar nesse conjunto de municípios, eles são municípios absolutamente diversos do ponto de vista das suas capacidades na uh, institucionais. Quer dizer, vai de um município como São Paulo, com 12 milhões de habitantes, uma rede... Bem estruturada, municipal, a um município, sei lá, do interior do Amazonas, ou aqui do interior mesmo, do Piauí, com capacidades absolutamente distintas de lidarem com essa situação na, dos prejuízos pedagógicos, da retomada da, das aulas, né, de, de conformar, de alguma forma, inclusive um conhecimento, um diagnóstico em relação ao estágio em que cada um dos alunos eh, vai estar no início do ano de 2021. É? Quer dizer, então, esse é um, é um outro desafio extremamente importante que eu vejo é, é, para essa retomada, sem, e não estou colocando questões agora, estou olhando pela questão né, da, da gestão pública de um, de um ponto de vista mais geral. Um terceiro ponto que eu levantaria dessa questão né, do, de como estamos voando, vou chamar assim, é... é é o desafio do, do financiamento. Também foi tocado pelo secretário Bruno, mas, é, de um ponto de vista mais geral, né, quer dizer, nós temos um planejamento é, decorrente do, do estado de calamidade que quer dizer, viabilizou o auxílio emergencial, viabilizou a ajuda aos estados e municípios para a saúde e assistência social e para a recomposição dos fundos de, de participação. E temos a discussão do Fundeb, na discussão do Fundeb, nós não temos a regulamentação, nós vamos ter um tempo mínimo para fazer essa regulamentação. E no caso, por exemplo, do FPM, eu vou citar um caso do um município que eu tenho é, trabalhado mais recentemente, quer dizer, que é o é um município de São Luís, nem né, é Teresina São Luís, São Luís recebeu do, do governo federal cerca de 130 milhões de reais em termos de ajuda na Seja para educação, desculpa, seja para FPM, seja para é, saúde. É, isso não está claro como vai ser recomposto no ano que vem, e obviamente, né, como o secretário Bruno já colocou, isso tem um, um efeito muito grande sobre as contas públicas e sobre a, a, a capacidade, por exemplo, dos municípios se adequarem, porque a gente não está falando só da questão pedagógica. A Teresina fez um plano, né? Aí, a me orienta com relação ao tempo. É, Teresina fez um plano de de retomada, estou né? é, falando agora de Teresina, fez um plano de retomada baseado numa testagem em massa dos professores e dos alunos. E é, não conseguiu pôr em prática isso, é, por questões é, que também foram colocadas no secretário do Ministério eu uma pesquisa com os pais diretamente, ou uma consulta aos pais, e cerca de 60% deles não queriam o retorno é, a, das aulas naquele momento, né, e, é, era uma previsão para setembro. Hoje a gente está impedido por uma legislação é, sanitária estadual, que considerou é, é, precoce o retorno em função dos índices de disseminação do vírus aqui, mas... É, nós temos que pensar também essa questão: de, não é qualquer retorno, é um retorno sob condições muito especiais né, de estabelecimento de políticas de saúde, de é, identificação dos casos positivos, de rastreio desses casos e de isolamento dessa, desses, desses casos. Então, esse é um, um outro ponto que eu queria chamar a atenção em relação a esse voo.
0: Mais eu... dois minutos, Washington. tá ótimo. Dois minutos.
2: Obrigado. Ah, o, o outro ponto. Ponto que o último ponto que eu chamaria a atenção é a questão do diagnóstico da aprendizagem. Né? Eu já chamei a atenção da questão da, da, do desafio das, das transições para aqueles municípios que vão ter novos prefeitos. Falei da questão é, dos desafios do financiamento e agora a questão do desafio é, do diagnóstico da aprendizagem eu acho muito relevante e acho que é para os municípios, especialmente os municípios menores, que eu já citei que tem pouca capacidade institucional, talvez uma das áreas em que mais o governo federal pudesse, poderia dar um apoio efetivo para as redes municipais. E aí a gente tem desafios, por exemplo, na questão da educação infantil, né? orientações em relação a como proceder né, com esses, assim, com essa, essa, essa esse gap de, de, de aprendizagem levado a efeito esse ano de 2020, o desafio da alfabetização eu assisti o seminário passado o Alexandre Schneider chamou a atenção desse ponto como é que a gente retoma os processos de alfabetização dessas crianças agora num, num outro panorama, numa outra idade ele fez um ponto bastante interessante em relação a questão dos que anos finais, quer dizer, da passagem do, do ensino infantil para o ensino é, fundamental. Do ensino fundamental 1 para o 2, do 2 para o ensino médio, e do médio para o superior, são as as, as, digamos assim, as pessoas, os estudantes, que estão mais prejudicados. Então, acho que é, a gente ainda por cima tem essa, essa, essa missão de fazer esse diagnóstico e eu creio que, é, do ponto de vista da coordenação federativa, talvez houvesse um papel extraordinário na é, e, e no, em ambos os sentidos da, pra, da palavra, para de apoiar os, os pequenos municípios nessa, nessa transição. Eu termino por aqui essa primeira intervenção. Muito
0: Obrigado. bom, Washington. Marilena, eu acho inevitável que você tome essa questão da perspectiva de quem preside hoje o Conselho Nacional de, de Educação. A palavra é tua por oito minutos, com alguma generosidade do moderador aqui. Não.
3: Não precisa ser generoso, não. Primeiro, muito obrigado, obrigada, Sérgio. É um prazer estar aqui com vocês, com o Bruno, com o Washington. Agradeço ao Instituto Fernando Henrique, a Fundação, eu sempre esqueço que mudou o nome, né? É, por essa iniciativa. Bom, é, vamos lá. Eu, eu tenho uma visão, que é uma visão de quem foi a relatora dos três pareceres do Conselho Nacional de Educação, fui relatora do parecer 5, fui relatora do parecer 11 e fui relatora agora da Resolução 14, que regulamenta a Lei 14.040. Durante todo o ano de 2020, eu estive em diálogo permanente com todos os estados brasileiros, curiosamente, Washington, o estado do Piauí foi o único estado com quem eu não tive contato. Eu tive contato com Amapá, Roraima, Rondônia, Maranhão várias vezes, enfim, o Grande do Norte, todos os do Nordeste. Com o Piauí, eu não lembro de ter tido nenhum tipo de articulação, de reunião com o Conselho Estadual ou com o Conselho Municipal. Tive muito contato com os conselhos aí de São Paulo, tanto estadual como municipal, e o que eu posso dizer, Sérgio, é que nesse ano aconteceram três coisas, eu acho, que muito importantes. Quer dizer, a primeira delas é que, de fato, o Ministério da Educação, logo em março, logo após a declaração da pandemia, o Ministério da Educação, ele passou imediatamente pela primeira crise, que foi a mudança completa da equipe da Secretaria de Educação Básica, né? E aí, durante alguns dias, não tinha ninguém na Secretaria de Educação Básica, depois veio uma equipe que ficou pouco tempo e mudaram todos. Então, teve um problema real no MEC de muitas mudanças de equipe ao longo deste ano. Né? Em que pese essas mudanças, a Secretaria Executiva do MEC ela fez um primeiro esforço de criar uma comissão operacional de articulação com os estados e municípios, e o pouco que eu acompanhei vai na linha do que o Washington eh, mencionou. Houve muito recurso uh, a mais que foi destinado aos estados da região norte, da região nordeste, ao norte de Minas Gerais, a, ao Rio de Janeiro, que também houve muito recurso a mais, e a, assim um ou outro ali no, no centro-oeste também houve alguma ah, alocação a mais de recursos específicos. As regiões sul, eh, e no caso sudeste, o estado de São Paulo, foram os estados que realmente não tiveram apoio financeiro, para falar apenas do apoio financeiro, o que não substitui a questão central, que é a coordenação federativa, que a coordenação federativa ela vai além apenas da alocação de recursos, mas houve esse esforço. Houve também o mesmo tipo de esforço uh, do ponto de vista do Ministério da Saúde. Né? Eu, como era relatora desses pareceres, o primeiro que regulamentou a reorganização do calendário escolar, o segundo que regulamentou a volta às aulas e o terceiro que regulamentou essa lei que estabelece toda a normativa e, e, e na verdade, regula a volta às aulas agora, inclusive adiantando até o final do próximo ano. Né? O que eu é, entendo é que esses três pareceres acabaram ajudando os estados e municípios tremendamente, por exemplo, todos os pontos aqui que foram destacados pela Marisa, pelo Schneider, pelo próprio COSEL, num outro debate que eu acompanhei, foram pontos que foram estabelecidos pelos pareceres que eu fui relatora o primeiro aprovado em abril, o segundo em junho e o último agora no mês de setembro. Né? Então, eu acredito que esses pareceres eles, eles ajudaram bastante os estados e municípios na orientação dos protocolos pedagógicos e dos protocolos de biossegurança das escolas. Né? Em relação à coordenação federativa, eu ah, vejo que houve um processo diferente do que nós estamos acostumados a, a, a observar e a entender que, que, que são processos muito importantes, sobretudo considerando a Constituição e a LDB, né? que é o papel de coordenação das políticas eh, que o Ministério da Educação deve exercer. E esse papel de coordenação ele foi bastante limitado né? ah, no conjunto do processo e ele se restringiu Aumento da, a aumento dos repasses de recursos, tanto da parte do Ministério da Educação como da parte do Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde fez várias reuniões, eu mesma participei, para ampliar recursos para a saúde escolar, recursos para secretarias de educação e municipais de saúde. Agora, é, houve uma coisa interessante, que foi o trabalho dos estados e dos municípios. Aí eu quero registrar, a importância do trabalho articulado do CONSED, que é o Conselho dos Secretários Estaduais, a Undime, a União dos Secretários Municipais, da, do Fórum dos Conselhos Estaduais e do Fórum dos Conselhos Municipais de Educação. Eles trabalharam de modo articulado o tempo todo e muito integrado com o Conselho Nacional, principalmente com o objetivo de esclarecer, esclarecer o que dá para fazer, o que não dá para fazer, como, fa como planejar a volta às aulas, como computar as atividades não presenciais, como organizar esse planejamento dos calendários, como estabelecer, por exemplo, um protocolo pedagógico que desse conta de identificar quais são as competências e habilidades mais importantes para que as escolas e os sistemas de ensino que se reorganizassem, né? Então, eu acredito que houve um trabalho muito importante, e esse trabalho uh, se deve principalmente à articulação com estados, municípios, conselhos estaduais e municipais com o Conselho Nacional de Educação. Conselho Nacional de Educação, eu posso te afirmar, porque é o meu segundo ano de conselho, né? Eu nunca trabalhei tanto como esse ano no Conselho Nacional de Educação. Foi realmente impressionante a quantidade de reunião, o dia inteiro, com o Brasil inteiro. E isso foi, foi muito importante, porque nos permitiu ah, ver, analisar quais os problemas e como os problemas são diferentes no país. Né? Por exemplo, tem municípios aí no interior do Rio Grande do Sul e no interior do Espírito Santo, até no interior da Bahia, que fizeram um trabalho excepcional na área pública, em relação à educação infantil. Eu fiquei surpresa com um pequeno município de 25 mil habitantes no interior do Espírito Santo fazendo um trabalho sensacional com atividades não presenciais né, para as crianças de pré-escola. Vi também, acompanhei de perto, os trabalhos do Ceará. O Ceará fez um trabalho muito importante. O estado de São Paulo, aqui, tanto o município como o estado, fizeram um trabalho importante, o estado do Paraná. Então, não dá para dizer que o voo é a cegas, né? Eu discordo totalmente, eu acho que o voo não é a cegas. Agora, ele se deve muito mais a um trabalho que teve a liderança dos governos municipais, estaduais, articulados com os conselhos estaduais, municipais e com as entidades, do que a um trabalho de articulação do Ministério da Educação, né? Eu, eu acredito... E pelo que eu observo e pelo que eu acompanho, isso aconteceu. E também concordo com o Washington na questão do período eleitoral. As eleições atrapalharam enormemente a volta às aulas. Né? Está muito claro quando você dialoga com os secretários municipais de norte a sul do Brasil né, as dificuldades que eles apontam em relação à volta às aulas, pelas dificuldades do processo eleitoral e, de alguma maneira, pela resistência até dos gestores locais com medo de acontecer algum problema, daquilo atrapalhar a, a, o processo eleitoral e tudo mais. Então, eu acredito que é, não é um ano para nós tratarmos ah, como uma tábula rasa. O Brasil é muito diferenciado, é muito diversificado de norte a sul. Eu tenho hoje assim relatos e depoimentos que mostram uma enorme diversidade tem muitos estados e municípios fazendo coisas muito importantes inclusive no planejamento para volta às aulas agora o grande desafio é 2021 né eu acredito que muitos estados e municípios estão se planejando o próprio conselho nacional de educação já estabeleceu que é possível manter as atividades não presenciais com as presenciais até o final do próximo ano, né? e eu acredito que isso será absolutamente necessário, porque nós até o final do próximo ano, e talvez até 2022, ainda teremos que lidar com uma situação difícil. Os maiores desafios que eu vejo agora são, além da alfabetização, a avaliação diagnóstica para ver aonde estão os alunos o que eles desenvolveram, o que eles aprenderam, o que não aprenderam, para que as escolas possam se reorganizar para a volta às aulas, considerando uma tremenda diversidade de alunos. Muitos estarão em situações distintas, embora estejam no mesmo ano. Eu costumo dizer, e aí eu encerro, que o ano que vem será um ano de turmas multisseriadas. Né? Os alunos voltarão em diferentes etapas de aprendizado, né? E será muito. O grande desafio vai ser o desafio da sala de aula, e a preparação dos professores. Vai ser muito difícil lidar com essa diferenciação dos alunos, além das desigualdades educacionais que deverão ser muito aumentadas e aprofundadas.
0: Helena, ótimo. E, e eu vou pegar este fio de conversa que você nos deixou aqui é. ao final. Os efeitos pedagógicos da pandemia são muito diferenciados. A heterogeneidade, a desigualdade é um fenômeno que não nasceu com a pandemia, mas é um fenômeno que foi acentuado uh, pela pandemia. Bruno, vou te pedir respostas, evidentemente, agora mais curtas do que essa intervenção inicial, em torno de três minutos. É, como é que a prefeitura está programando eh, o ano de 2021 de tal maneira a lidar com este problema da disparidade de etapas do aprendizado eh, e as crianças vão voltar em pontos muito muito diversos
1: esse é essa esse é o grande desafio né? é, como é que a gente vai fazer é, para lidar com com essa diversidade enorme né? a prefeitura tem um plano né, para que isso para que a gente possa superar esses desafios. Primeiro, a gente quer implementar ainda esse ano, pelo menos o início desse planejamento, eh, e não deixar tudo para 2021. O prefeito anunciou na semana passada a autorização para o retorno do ensino médio, eh, já a partir do próximo dia 3 de novembro, e, e pode ser que a gente consiga ainda no mês de dezembro, a próxima janela possível, é a data do dia 2 de dezembro, que a gente consiga voltar alguma parte do ensino fundamental ainda esse ano. Então, como é que a gente se planejou aqui, Sérgio? Primeiro, primeira fase do nosso trabalho é a fase do acolhimento. Tem sido feito também à distância, com as nossas equipes de psicólogos, psicopedagogos, mas será ainda mais intensificada com a sala de aula. Uma outra coisa que fizemos, começamos na semana passada, foi uma busca ativa dessas crianças para reduzir é, ou impedir a evasão escolar. Hoje, a cidade de São Paulo compra com 1.200 é, trabalhadores, servidores da educação, que estão visitando é, os, os domicílios das nossas crianças, especialmente nos 10 distritos mais vulneráveis, né? para que a gente verifique em loco como está a situação dessas crianças. Mas a terceira fase é, é, desse trabalho é a, é a fase da avaliação diagnóstica. Então, vamos aplicar uma prova já será aplicada no ensino médio na segunda semana de novembro, e faremos isso, estou muito espanançoso, que a gente possa fazer também essa avaliação diagnóstica em todo o ensino fundamental, ainda no mês de dezembro, ok? E vamos tratar o ano de 2021 mesclado ao ano de 2020, né? vamos recuperar as aprendizagens ao longo de todo o ano que vem, daquilo que a gente não pôde fazer ao longo desse ano, evidentemente com a dentro do nosso currículo, aquilo com os conteúdos que serão priorizados pela própria rede, não é possível fazer tudo, e vamos apostar muito forte ainda no ensino a distância em 2021. Por isso que a Prefeitura, nesse momento, passa por um processo ambicioso de aquisição de equipamentos, são quase meio milhão de tablets que estão sendo adquiridos pela Prefeitura de São Paulo, com acesso à internet, para que a gente possa, no contraturno do ano que vem, eh, construir aí salas de aulas virtuais conforme a proficiência de cada uma das crianças. Então, nós vamos tentar lidar com essa multiplicidade eh, de, de trajetórias de aprendizagens a partir eh, dessa estratégia, especialmente no contraturno, utilizando aí a internet e as aulas à distância. Né? Então, a recuperação das aprendizagens vai se dar se apoiando demais no contraturno, então todas as crianças do ensino fundamental e médio da rede pública municipal no ano que vem terão aulas em tempo integral no turno, na escola e no contraturno a partir do uso dessas novas tecnologias. Então, a gente imagina que ao final do ano que vem já teremos condição de avaliar se esse planejamento foi exitoso e a gente ao longo do ano também vai calibrando aí o caminho para fazer os ajustes se fizerem as sessões.
0: Muito bom. Uh, Washington, eu queria aproveitar da sua experiência, não apenas no município de, de Teresina, mas onde você atua diretamente, mas você tem, digamos, como consultor, você conhece várias experiências municipais e estaduais. Na, na sua visão, ao longo desses vários meses de pandemia, e tendo em vista, digamos, o, o pouco protagonismo do do MEC, para dizer de maneira suave, é, o, o que, que de interessante que possa, de fato, ficar é, aconteceu em termos de cooperação entre secretários de diferentes municípios e entre secretários de diferentes é, estados? Quer dizer, o que de concreto você avalia que, que de fato, possa, possa ser um legado, para usar o clichê, deste Difícil período pelo qual estamos passando.
2: Bem interessante a pergunta. Eu acho assim: é, na realidade, houve um, uma sinergia na falta do, de uma coordenação federativa mais efetiva do NEC, Acho que houve uma sinergia importante entre entes federativos, estados, municípios, e também a acho que Maria Helena citou o caso do, do Ceará. E eu, eu destacaria aqui o papel de algumas instituições do terceiro setor que também ajudaram muito, é, tanto estados quanto municípios, é, nesse nesse momento. Acho que, assim, na questão do ensino médio, eu destacaria aqui né, o papel do Instituto Unibanco. Acho que a Fundação Lehman também deu uma contribuição grande para vários municípios, inclusive estruturando um, um material ou que foi para... Para plataformas eletrônicas ou para é, aulas via televisão, por exemplo. É, e acho que isso, esse, essa sinergia né, entre entes federativos, né, quer dizer, estados que assumiram mais o papel de coordenação desse, desse trabalho, e especialmente, eu, eu reputo isso talvez até de uma maneira mais é, efetiva talvez aí a Maria Helena tenha mais informações, certamente tem mais informações é, é, do que eu, mas é, o papel do terceiro setor tem sido extremamente destacado nesse nesse momento. Aliás, o papel do terceiro setor vem sendo destacado já há bastante tempo na área de, de educação. Acho que isso é um, um é extremamente relevante. Isso aconteceu, por exemplo, é, na discussão da BNCC, na, na implementação da BNCC até o final do governo Temer, a Maria Helena, participou de praticamente todo esse processo, e agora, na, na pandemia, isso ficou extremamente destacado. Ah, entidades, aí, assim, com, talvez com alguma discordância de algumas orientações, mas a Undim e o Unicef né, também fizeram né, uma parceria interessante, no sentido, inclusive, de fazer publicar documentos né, de orientação né, para os municípios na, é, é, no sentido do retorno às aulas e de algumas práticas que o secretário Bruno acabou de citar. Essa questão da buscativa, da avaliação diagnóstica, né? acho que isso é muito importante. E eu, eu, eu penso que fica como legado algo relativo a, a, ao papel, a, a dois pontos que foram me inter, permitem na, na no seminário passado. O primeiro essa questão do presencial como sendo extremamente importante do ponto de vista da educação básica. A gente tem essa noção hoje muito clara, que a tecnologia ela exerce uma, um papel importante do ponto de vista da educação, mas ela tem, obviamente, grandes limites na sala de aula. Mas, ao mesmo tempo, né, é, nós recuperamos alguns instrumentos, a TV, recuperamos plataformas eletrônicas, e eu acho que, é, esse aprendizado talvez fique como o maior legado. Acho que a gente, né, nessa diversidade, nisso que foi chamado de turmas muito seriadas, ou esse desafio de, de várias, né, vários níveis de aluno dentro, vários níveis de é, é, aprendizado do aluno dentro da de mesma sala, a, tanto a tecnologia quanto é, a questão de utilização, voltar a utilizar a TV, ficam como um legado, inclusive, de, de gestão para que você possa né, fazer, digamos assim, um retorno mais rápido dessas crianças né, para o patamar em que se deseja que elas estejam. Eu, eu destacaria principalmente isso e com, com essa ênfase para o papel do terceiro setor.
0: Legal, Washington. Marilena, é... vamos falar um pouco aqui de instrumentos de, de navegação. O... o acho que Bruno mencionou o BNCC, ou foi o Washington, enfim, seja lá quem tenha mencionado, eu queria que você nos dissesse se é importante a existência da base nacional curricular comum neste, para ancorar de alguma maneira, dar uma referência comum. E queria que você comentasse também a questão do Fundeb. Por que, que é crucial regulamentá-lo e qual é o risco de não regulamentar?
3: É, primeiro, olha só, a BNCC, eu, eu sempre digo, graças a Deus nós temos uma BNCC, porque a BNCC ela orientou todos os pareceres que eu fiz. Eu estava aqui ouvindo Washington falando, né? e nós simplesmente nos apoiamos na BNCC, nos objetivos de aprendizagem que estão definidos na BNCC para todos os anos, e a partir da BNCC nós indicamos as possibilidades que os estados e municípios, que os sistemas de ensino têm de organizar o replanejamento curricular, inclusive com a ideia do contínuo curricular 2020-2021, que o Bruno mencionou, e que também está previsto na própria BNCC, a ideia de você ter um arranjo curricular que pegue um ano a mais. Então, a BNCC foi, na verdade, a nossa referência principal para poder indicar para os sistemas de ensino e para as escolas que elas deveriam se basear nos objetivos de aprendizagem relacionados aos currículos desenvolvidos por cada escola ou por cada rede escolar, né? para poder fazer esse replanejamento, inclusive fazer a flexibilização curricular, né? porque a maioria dos estados não vai conseguir, é praticamente impossível cumprir todo o currículo que estava previsto em janeiro de 2020. Então, todo mundo vai ter que fazer, digamos assim, um reajuste naqueles conteúdos ou componentes, habilidades que estavam previstas uh, para serem desenvolvidas. Né? E isso está acontecendo no Brasil e no mundo inteiro. Eu tive a oportunidade aí de ler Nova York Alemanha, França, Finlândia, Portugal, todo mundo está fazendo coisas bastante parecidas em relação às estratégias de intervenção pedagógica para enfrentar, para evitar, enfim, para mitigação dos danos, né? No fundo é isso, porque todo mundo sabe que os danos serão grandes, né? Então a BNCC ela foi muito importante. Qual é o problema que eu vejo, né? O problema é que nós tínhamos começado a implementar a BNCC o ano passado, em 2019. 2019 foi um ano intenso, o Washington é, tem absoluta razão, o terceiro setor tem um papel essencial na educação brasileira desde 2014, praticamente desde o Plano Nacional de Educação, o terceiro setor vem tendo um papel cada vez maior. Né? E o terceiro setor ele apoiou os estados e municípios intensamente na formação de professores, no ano de 2018, no ano de 2019, para a implantação da BNCC, tanto a de educação infantil como a do ensino fundamental. Né? É, do ensino médio, ainda não temos, porque o ensino médio só vai começar a ser implantado a partir de 2022. Né? O MEC é, tomou uma decisão, ainda não iniciou a implementação da reforma do novo ensino médio, cuja base curricular, foi, a, foi cuja base curricular foi aprovada apenas em dezembro de 2018, com a perspectiva de começar a ser implantada em 2021, só que 2020 era o ano de formação de professores, preparação das redes, e com a pandemia não foi possível, então vai ter um atraso na implementação do ensino Mar... médio. Agora, eu Marilena, só falar... palavrinha
0: rápida sobre o Fundeb para eu poder girar a palavra.
3: Olha, sobre o Fundeb eu tenho muito pouco a dizer. Eu sei que tem um processo de, regula... de regulamentação do Fundeb em curso, isso está em discussão, tem uma discussão entre o Congresso Nacional, a Confederação Nacional dos Municípios, o Todos pela Educação, algumas entidades eu acredito que essa regulamentação vai ocorrer depois da eleição, e se não ocorrer, o que vai acontecer é que o Fundeb deverá ser re regulamentado por uma medida provisória, como foi em 2007. Vamos combinar que, em 2007, o Fundeb foi regulamentado por medida provisória. Né? Então, não é nenhuma novidade se isso acontecer agora, já aconteceu. Não é o ideal. O melhor seria que houvesse, de fato, uma regulamentação. No entanto, nós não estamos vendo, devido ao processo eleitoral, um empenho maior do Congresso Nacional no processo de discussão, debate e regulamentação do Fundeb. Eu queria muito fazer uma palavra sobre desigualdade, mas, pelo jeito, não vai dar.
0: Não, vai dar, mas vamos girar e ela volta a você. Aqui é um, é um, é um círculo.
3: O maior Bruno, problema é esse.
0: É... Bruno, eh, queria que você, eh, na condição de secretário de uma pasta importante, de um município importante, você eh, falasse aqui sobre o, o, a articulação entre distintas secretarias e órgãos de governo para enfrentar este problema. Né? Porque você mesmo disse que vocês têm que lidar com problemas do aprendizado, mas também da alimentação, do acolhimento, da saúde mental, eh, da saúde física... É, faz um relato de situação como é que vocês têm enfrentado isso e como é que vocês planejam enfrentar no momento de volta às aulas
1: deixa eu fazer isso em dois níveis primeiro, é, falar dessa articulação entre entes, né? eu disse aqui que tivemos muita colaboração é, e escuta por parte do governo do estado né? um trabalho absolutamente conjunto né? as principais estratégias implementadas na cidade de São Paulo foram implementadas tanto pela Prefeitura quanto pelo Governo Estadual, uma vez que compartilhamos aqui uh, as redes uh, públicas. Né? Uh, o Governo Estadual tem tantas escolas quanto o próprio município, na própria cidade de São Paulo. Então, houve uma absoluta coordenação, coisa que a gente não viu no MEC. Aliás, quem teve, quem acabou substituindo a, a coordenação nacional foi o próprio Conselho Nacional de Educação. Né? Acabou assumindo essa tarefa de coordenação Uh, sem ter, inclusive, a capacidade executiva para isso. Né? Então, uh, por mais que uh, tenha havido esforço do Conselho Nacional, o Conselho, por definição, tem limitações de atribuição de competência. Né? Uh, e, e foi muito ruim. Vou até, em um minutinho, relatar, por exemplo, uma conversa que eu tive com os dois ministros. Né? Eu, uh, no começo da pandemia, uh, pedi uma conversa com o ministro Weintraub, disse a ele ministro, uh, eu queria lhe fazer um pedido, uma sugestão é, e queria fazer uma oferta Eu disse, um pedido é de que desbloqueie os recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar né? é, municípios é, metrópoles, municípios de grande porte, verdadeiras metrópoles não conseguem abrir escolas para servir alimentos em natura né? é, isso não era possível em abril, em maio por conta da pandemia, não havia nenhum tipo de autorização da Secretaria da Secretaria de Saúde para isso no entanto, o MEC insistiu numa política, na minha visão, absolutamente inútil, de só liberar os recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar se as escolas fossem abertas para servir os alimentos na vida. Né? A estratégia da Prefeitura de São Paulo, como foi a do governo do Estado, como aconteceu em Minas, como aconteceu no Rio de Janeiro e em tantos outros lugares, foi de oferecer às famílias um cartão alimentação para que as famílias pudessem comprar os alimentos diretamente no comércio local e São Paulo, durante a, durante a pior crise da educação, a cidade de São Paulo, continua a ter mais de 100 milhões de reais bloqueados pelo Então Eu disse lá atrás ao, ao ministro, ministro, libere o uso do, 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 dos recursos do PNAE pelas diversas estratégias implementadas pelos diversos municípios e estados. Nós não tivemos resposta. Fiz a ele uma sugestão. Falei, ministro, nossa maior dificuldade hoje é oferecer acesso à internet aos nossos estudantes. É, se isso é uma dificuldade na cidade de São Paulo, imagine como é no Brasil todo. Eu disse o nós temos hoje é, 60% dos nossos alunos, 66% dos nossos alunos nas classes D e E, com muita dificuldade de acesso à internet. Diz, olha, minha é uma sugestão, reúna, por favor, as principais operadoras de telefonia no Ministério da Educação e ofereça ao país, aos municípios, aos estados, um grande plano de acesso à internet para o país. É evidente que o ministro da Educação tem muito mais poder de negociação junto às operadoras concessionárias de serviço público diga-se de passagem, do que um secretário de forma isolada. Então, reúna, faça esse trabalho de coordenação. E, disse a ele, e aí também fiz uma oferta. Falei, ministro, nós aqui na cidade de São Paulo, de maneira colaborativa... Criamos aqui o um material de ensino a distância, são livros que foram elaborados pela rede municipal de ensino com base na nova BNCC e fico aqui uma oferta da cidade de São Paulo. Se o senhor quiser subir no site do Ministério da Educação todos os livros que foram elaborados pela cidade de São Paulo durante a pandemia, fique à vontade. Nós elaboramos conteúdos para seis meses de aulas à distância para todos os anos do ensino infantil ao médico também não tive sequer resposta à oferta que nós fizemos. É, saiu o ministro Weintraub, entrou o ministro Milton Ribeiro, refiz a conversa. Nós ainda aguardamos a resposta do Ministério da Educação. Né? Então, esse tipo de coordenação faz muita falta. Né? É, imagino qual seria a dificuldade do Ministério da Educação reunir as três grandes operadoras de telefonia do país para oferecer um plano atrativo para os nossos estudantes. Estou pedindo para ninguém pagar a conta sozinho Estou pedindo para usar o poder de negociação para que a gente pudesse ter é, é, um acesso mais fácil aos nossos estudantes do no ensino de
0: Agora, para... O mesmo pedido, eu vou tá sair bom. daqui todo mundo irritado comigo. Um aqui, minuto para falar da coordenação. Para poder gerar a palavra. E,
1: e aí, é, a gente aqui tem se apoiado, evidentemente, na política de saúde... Há um choque evidente entre os direitos fundamentais consagrados lá no nosso artigo 5º da Constituição, direito à educação, direito à saúde, direito a, 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 ao acesso à tecnologia, enfim, mas é evidentemente que nesse momento da pandemia a saúde tem o um protagonismo, é preciso que a educação reconheça isso. Né? Há um choque entre entre essa, esses direitos e a gente tem se apoiado na saúde em políticas intersectoriais e também na assistência. E para traduzir isso em ações práticas, nós usamos as escolas como pontos também de, de, de da saúde, então nós fizemos campanhas de vacinação nesse período, usando as escolas, utilizamos as escolas para distribuição de cestas básicas para as famílias, uma política de assistência social e segurança alimentar, e as equipes que visitam hoje as nossas crianças de maneira ativa para fazer essa busca que eu já mencionei, também são compostas, além de de profissionais da educação, também por saúde e assistência social. Então, essa articulação tem acontecido na uma cidade de São
0: Paulo. Muito bom. Washington, é, agora para você. Eu queria que você, concretamente, exemplos, é, é, nos falasse sobre... Aqui eu presumo que nos estados em que as secretarias de educação têm uma capacidade de coordenação maior sobre a rede, é, são estados que conseguiram, na ausência do MEC, ter, digamos, orientações gerais que organizaram melhor esse processo nas escolas. Há esse é, eventual legado positivo lá na frente, digamos, de, de deixar, de fortalecer o papel das secretarias estaduais, é, não invadindo competência dos municípios, mas, digamos, coordenando as redes, as redes municipais de alguma maneira? Eu, eu acho
2: que há, ah responderia até de maneira rápida. Eu tenho, tenho um benchmark, eu acho que já de algum tempo é o estado do, do Ceará, acho que ele vem, vem se destacando nessa, nessa questão de coordenação federativa de, de bastante tempo. Né? Tem, tem um exemplo, por exemplo, da, da inovação em relação à questão do ICMS baseado na avaliação dos alunos na, na alfabetização, tem um trabalho é, intenso do ponto de vista de, de ajustar, né, digamos assim, equalizar, ter maior equidade entre os desempenho das redes municipais, isso coordenado a partir da Secretaria Estadual é, do Ceará. E é, os números do IDEB, os números da Prova Brasil, vêm mostrando a, a, o sucesso desse esforço. Acho que Pernambuco também, o estado, estou olhando mais para os estados do Nordeste, acho que Pernambuco também tem trabalhado nessa, nessa direção, e especialmente o, o Ceará, eu já citei, que ele foi bem sucedido nesse, nesse ponto de partida. O que eu acho que é bastante relevante é o, é o fato de que, e aí eu deixo talvez até como reflexão, nos Estados, o secretário Bruno acabou de colocar de maneira muito clara a associação, quer dizer, a parceria entre Estado e município. Acho que as questões políticas ainda atrapalham muito essa... Fora uma visão de secretarias de Estado, baseadas né, como é, secretarias das escolas estaduais, eu acredito que, a, e há evidências em relação a isso, a questão política termina por atrapalhar muito esse, essa sinergia entre secretarias estaduais e secretarias municipais. Eu acho que esse é um, é um ponto extremamente relevante. É, já se vem discutindo isso na área de educação há muito tempo, essa questão da visão é, sistêmica, mas, efetivamente, os exemplos ainda são bastante poucos. Eu acho que talvez a, a, a Maria Helena possa citar mais algum, mas, é, certamente, a gente ainda tem um déficit muito grande dessa percepção das secretarias estaduais como, digamos assim, organizadoras de determinados objetivos que são estaduais do ponto de vista né, educacional. Melhoria de, de DEB, né, melhoria de assistência técnica para as secretarias estaduais, das secretarias municipais menos é, é, capacitadas, porque, há, sobretudo no Nordeste no Norte do país, há uma desigualdade muito grande das, das burocracias, das secretarias municipais, você tem exemplos muito importantes como já foram citados aqui, mas também você tem exemplos bastante negativos e eu creio que é, essa essa questão talvez seja algo para a gente discutir mais adiante, eu acho que ela não ficou resolvida durante a pandemia e é algo que o é, é, um esforço de aprendizagem, o um esforço de melhoria da educação básica ainda tem muito a andar quando se fala dessa relação federativa entre estados e municípios, porque os exemplos sucedidos ainda são muito menores do que os exemplos... É...
0: Muito bom. Uh, ótimo, ótimo. Marilena, eu te devolvo a palavra para falar sobre desigualdade, mas eu te provoco a, 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 a tratar desse tema no, a partir da seguinte pergunta. Digamos que você é, é, tivesse alavancas de comando do, do, do MEC neste momento. É, quais Deus são Deus. as ações fundamentais? Não, mas aqui a vantagem é que é, é, tem só o bônus, é pura imaginação, você não precisa ter o ônus de carregar o é. piano. O, quais seriam as medidas prioritárias que o MEC deveria adotar para apoiar estados e municípios nesse, nessa transição aqui longa, difícil e de prazo incerto?
3: Olha, a primeira medida é aquela que o Bruno ofereceu para os dois ministros e que ainda não teve resposta. Mobilizar as empresas de telefonia, mobilizar, garantir o acesso à internet a todas as escolas públicas do Brasil, garantir pacote de dados gratuitos para os alunos mais vulneráveis, para os professores, né? um laptop para cada professor poder preparar as aulas, é um curso de formação continuada para o uso das novas tecnologias, para que eles ah, se ambientem e consigam entrar numa nova rotina. Nós estamos falando de uma nova rotina escolar. Né? Nós precisamos usar pedagogias ativas, novas metodologias. Enfim, isso que o Bruno falou, eu também escrevi no primeiro parecer, que seria importante o MEC ah, utilizar e mobilizar junto ao Ministério da Comunicação, os recursos do FUSTE, que foi criado pelo presidente Fernando Henrique, em 1999. O dinheiro tá lá parado. Foi criado pelo Sérgio Mota, com o objetivo principal de garantir o acesso à internet para todas as escolas públicas. Eu participei de uma reunião né, com o Paulo Renato e com o Sérgio Mota, e até outro dia comentei isso com o próprio presidente Fernando Henrique. Então, então, veja, não tem sentido, não tem nenhuma iniciativa do governo federal. Essa é uma iniciativa eminentemente federal. A formação, ela vai depender da articulação de cada estado com seus municípios e do próprio da própria capacidade dos municípios, sendo que aí de novo volta ao Washington. O terceiro setor está ajudando muito, desenvolveu várias plataformas, as ações são gratuitas, em geral, para todas as escolas públicas, estaduais e municipais, com plataformas já muito bem definidas, bem desenhadas, com instrumentos de avaliação, uma série de coisas. Então, a grande ação, eu acredito que seria essa. A segunda grande ação, é, aí, de novo, volto para a formação continuada de professores, apoiar a formação continuada de professores, acabou de ser aprovada a nova base de formação docente, que eu também sou presidente dessa comissão, né? e essa base de formação, ela dá uma ênfase muito grande ao uso das tecnologias. E olha, Sérgio, nós não sabemos usar as tecnologias para dar aula, eu confesso para você que eu mesma teria dificuldade, se eu tivesse que preparar a aula de um modo mais criativo, mais atraente para os alunos, eu teria muita dificuldade, né? porque nós não fomos formados para enfrentar esse desafio. Né? E agora eu vejo que há muitas iniciativas acontecendo e que podem ajudar. Né? E o MEC teria condições de mobilizar instituições aí que têm uma certa expertise na área para oferecer cursos Uh, gratuitos e, digamos assim, mais concentrados né, para que esses professores aprendessem a usar todos os recursos tecnológicos e novas pedagogias ativas, novas metodologias para trabalhar com os alunos no ano que vem. O ano que vem vai ser um ano dificílimo, vai ser um ano de recuperação praticamente o ano inteiro, né? E eu sei que o meu tempo para desigualdade acabou, mas eu só quero dizer uma coisa, o pior da desigualdade para mim foi a pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, do Marcelo Nery, eu não sei se vocês viram a pesquisa, saiu agora faz duas ou três semanas, mas eu realmente eu fiquei tão impressionada, né? porque tinha o um estudo do, do Ricardo Paes Barros, eu tenho mania de ler todas as pesquisas, o do PB, já mostrava ali uma série de problemas de abandono escolar e da perda em relação ao ensino médio. O ano passado, que não era um ano de pandemia, nós tivemos 29,4% dos nossos alunos é, do ensino médio que abandonaram a escola. Tá? Não era pandemia. Então, vamos imaginar o que vai acontecer esse ano. Né? Se no ano passado, sem pandemia, tivemos tudo isso, né? Então, o estudo do PB ele faz algumas estimativas, mas sempre jogando para quanto custa isso para a nação e o que nós perdemos em relação ao futuro. Né? Agora, o estudo do Marcelo Neri é, ele pega o mês de agosto de 2020 e eles fazem uma pesquisa comparando, a partir de uma amostra intencional, o número de horas... Uh, diárias que um aluno da classe A e B uh, teve de aulas não presenciais e tempo dedicado ao estudo, com o tempo dedicado ao estudo e de aulas de um aluno das classes C, D e E. Né? e daí a diferença é a seguinte, enquanto um aluno das, das classes A e B né, ele teve, em média, uh, 4 horas e 37 minutos de aula por dia, durante os cinco dias da semana. E, além disso, ele estudou 2 horas e 32 minutos. O aluno das classes C, D e E, ele teve 2 horas e 37 minutos de aula por semana, de atividades por semana. Então, isso na média dessa amostra intencional que ele fez. Eu, eu fiquei, assim, eu posso te dizer, eu fiquei absolutamente, não, não foi chocada, eu fiquei numa frustração total, porque isso mostra a dificuldade que nós teremos do ponto de vista pedagógico para organizar a volta às aulas, não é, Sérgio? Porque nós teremos alunos em diferentes etapas, alguns alunos que têm mais autonomia, que conseguiram se desenvolver, aprender, né? e outros alunos que terão uma dificuldade, um gap muito grande. Como é que a escola vai lidar com isso? Né? Então é preciso dar um apoio pedagógico fortíssimo para as nossas escolas né? e municiá-las com recursos e plataformas para apoiar o trabalho do professor. Não existe uma boa plataforma tecnológica sem um bom professor por trás. Né? qualquer tecnologia educacional, ela depende de um excelente professor por trás e de uma mediação pedagógica. Né? Então, esse esforço agora para a volta às aulas tem que ser muito grande, né? porque as desigualdades realmente serão enormes e eu não sei quanto tempo vamos levar para superar tudo isso. Na pesquisa que eu fiz para para fazer o parecer 11...
0: Aí você conseguiu. fecha, Marilena, aí você eu fecha.
3: Eu Nessa pesquisa, eu estudei todos esses relatórios que o Washington mencionou, né? da Undine, do Unicef, do mundo inteiro, do Banco Mundial, do Fernando Reimers. Eu li uma quantidade de coisa absurda, fiz um balanço de todos os relatórios. Né? E nesse relatório, aparece lá uma pesquisa feita pela McKinsey, mostrando que as crianças lá de New Orleans, né, da Louisiana, com o efeito do, do terremoto Katrina, que destruiu todas as escolas, 100% das escolas de New Orleans foram destruídas pelo furacão Katrina, esses alunos levaram cinco anos para chegar no nível de aprendizagem que eles tinham antes do furacão Katrina. Né? Então, eu acredito que agora nós teremos uma situação bastante parecida né, com os efeitos do furacão Catrino naquela situação lá de, da Louisiana.
0: Muito bom. Nós estamos nos encaminhando aqui para, de fato, aqui o final da nossa conversa, mais 10, 15 minutos no máximo. É, eu queria explorar aqui com o Bruno e possivelmente também com o Washington a relação escola-comunidade, escola e famílias. Nós falamos aqui da relação estados, municípios, união, sociedade civil. Eu queria, Bruno, a tua mais do que a tua visão, então, a tua sensibilidade, de que maneira que a, a, a pandemia afetou a relação da, da, da das famílias com a escola e como isso pode ser, digamos, um, um elemento de, de força, de vigor, na retomada uh, da, das aulas e na construção de uma de uma educação melhor em meio a tantas dificuldades.
1: Vamos lá. Sérgio, só uma, uma questão. Essa é a última intervenção?
0: Não, depois eu vou dar um chorinho para cada um fazer tá as bom. considerações finais.
1: Tá bom. Eu preparava algumas questões que eu acho importante ainda dizer. Mas vamos lá em relação a, a relação com as famílias. Primeiro, o que ficou claro? né? É, ficou claro que aquelas escolas que já tinham esse relacionamento estreito, tiveram menos dificuldade nesse momento de continuar auxiliando os estudantes à distância. Isso parece uma coisa óbvia, mas a gente vê na prática como faz diferença um diretor de escola que se esforça para ter a participação das famílias, um conselho de escola atuante, né? isso faz muita diferença na prática. Então, a os melhores casos aqui na prefeitura de São Paulo de, de, de manutenção do ensino à distância de atendimento dessa política pública se dão precisamente como já o censo comum já apontaria é, nas escolas que já desenvolviam essa esse relacionamento antes né? então é, a gente tem, no extremo por exemplo escolas que têm pouca relação com a comunidade a gente tem dificuldade até de acessar essas famílias que o cadastro está errado, o telefone da família está errado no cadastro, sabe, essas coisas assim, que no, no momento da pandemia mostra para gente como é que isso faz falta, faz muita falta. Segundo ponto que eu queria destacar, respeito a, a algo que, se a gente conseguir levar para depois da pandemia, isso vai ser um resultado, nós vamos ter resultados positivos. É inegável, nesse momento, a maior atenção e a maior participação das famílias na atenção aos estudos dos seus filhos. Né? Isso é inegável. A gente, tem, a gente vê é, pais, mães, tios, tias, avós e avós que nunca tinham aberto um caderno com a criança, hoje tentam auxiliar o professor nessa dura tarefa de educar à distância. Né? E isso a gente não pode perder de vista. Né? Isso tem que continuar acontecendo, é, é, mesmo com a pandemia indo embora isso é isso é isso é muito importante terceiro ponto para dialogar um pouco com a minha fala inicial nós estamos no momento de testar a nossa credibilidade né? a nossa é da educação pública junto às nossas junto a essas famílias né? a gente precisa reverter essa visão que as, que as famílias têm e que a sociedade em geral tem de que eh, as escolas não estão preparadas para o retorno. Né? Eu diria a vocês, as escolas estão preparadas para o retorno. Né? Eh, os protocolos de, de retorno foram construídos, foram elaborados em parceria, inclusive, com, com os educadores, eh, as famílias puderam colaborar, eh, as aquisições foram realizadas, né? as compras foram feitas foi tudo muito difícil, não foi fácil, não houve apoio uh, do Ministério da Educação, voltar custa caro, mas a gente tem, só para finalizar, certo? a gente tem um desafio hoje que é um desafio uh, de comunicação, né? de estabelecer um vínculo de confiança com essas famílias para que elas, elas uh, uh, retornem com seus filhos. E essa tarefa não é simples. Né? A gente precisa ter uma estratégia muito clara e objetiva de comunicação, porque senão esse retorno não será tranquilo. Nós vamos fazer um baita de um esforço como nós fizemos, mas as famílias continuarão a não mandar suas crianças para a escola.
0: Muito bom, Bruno. Washington, acho que precisamos falar dos professores, né? É, em nenhum momento aqui demos a ênfase devida. Meia, meia culpa, meia máxima culpa aqui. É... é porque a carga que recairá, sobre já, já, digamos, já, já vem recaindo, mas que recairá sobre os professores é, é imensa. Né? Você falou do papel da sociedade civil. É, queria explorar um pouco isso. É, é, não só sociedade civil, mas sociedade civil, é, secretarias estaduais, municipais, o que você tem visto por aí, digamos, é menos o que você gostaria de ver e mais o que você tem visto por aí, de interessante no sentido de, digamos, de dar apoio, de criar redes é, é, para ajudar os professores nessa empreitada que vem pela frente.
2: Eu, eu queria fazer um, um, fazer um ponto em relação a isso, Sérgio, é, aproveitando um pouco da fala do secretário do. É, eu acho que a gente está o problema de comunicação que eles têm uma atenção ele é um problema de comunicação que se dá não apenas com a, a comunidade com as famílias mas também um problema de comunicação com os professores. Acho que há, há movimentos muito fortes no país inteiro né, de resistência dos professores é, para o retorno às aulas em função dessa desconfiança de que as escolas não estão preparadas e que eles não vão estar seguros nesse retorno. Acho que esse é, é talvez o maior desafio que a gente tem. Ele não é um desafio apenas das famílias, mas é um desafio também de conversa com, com os professores. É, é, acho que talvez não há nenhuma outra... A Maria Helena chamou a atenção, de alguma forma o, o secretário Bruno também, a questão da formação continuada dos professores, a questão do, de apoiá-los no ensino vivo. eu estava olhando, aqui o chat tem a Sibela Rodrigues colocando alguma coisa aqui sobre é, é, formação de professores, novas tecnologias, tal, a Evelyn fala da, também dos professores, diretores, eu, é, eu ousaria dizer que não vi né, em, em nenhum lugar até aqui um esforço, e acho que no caso dos municípios e no país inteiro, Isso tem profunda relação com o ambiente eleitoral que a gente está vivendo, de uma comunicação mais clara em torno da questão do retorno da segurança sanitária e do modo como ah, as diversas redes vão eh, levar eh, a cabo ah, dentro das limitações que a situação da pandemia eh, nos coloca ah, a efetividade da, das aulas, seja por que meios por exemplo. Eu acho que talvez o maior prejuízo que a gente tenha, né? eu creio que o maior prejuízo que a gente tem hoje no país bloqueando esse diálogo é justamente, quer dizer, para além de uma polarização nacional em torno de como conduzir a, a pandemia, a, o ambiente eleitoral potencializa isso e ele bloqueia determinados tipos de conversas, seja com as famílias, seja com os próprios sindicatos de, de professores, que a gente bem sabe que são sindicatos sempre muito aguerridos, né, no geral, de, de esquerda, né, com orientação fortíssima de esquerda, e que é, é, a gente não tem sabido, enquanto sociedade, aí não estou falando de poder público, a gente não tem sabido, enquanto sociedade, colocar esse tema. E, e já, assim, é, nós, eu vou voltar uma fala inicial, é, a gente vai ter muito pouco tempo em dezembro e janeiro para reorganizar isso é, existem hoje né, evidências em, em alguns evidências no exterior e no Brasil começam a surgir evidências de recrudescimento da, das infecções e isso talvez nos coloque numa posição ainda mais difícil né, nesse final de ano de 2020 início de ano de 2021 para fazer esse diálogo para fazer aquilo que o secretário Bruno chamou de comunicação. Então, eu acho que é um ponto que a gente está devendo e, e, e tem relação com o um ambiente político mais geral, mas muito especificamente com o ambiente político eleitoral que a gente está vivendo em 5 mil no Brasil inteiro.
0: Muito bom. É, deixa eu aqui confirmar com você o entendimento que eu tenho do problema eleitoral, que é, digamos, o prefeito fica muito avesso a correr o risco de reabrir as escolas. Né? Ele prefere, digamos, sem nenhum, não estou fazendo a constatação aqui, empurrar um pouco a situação com, com a barriga, com medo de reabrir a escola, ter um surto e ele pagar o preço político eleitoral dessa decisão. É esse o problema eleitoral ou é mais do que esse? Eu acho que é
2: bastante isso, acho que todos os prefeitos, e se eu tenho acompanhado pesquisas eu tenho conversado com alguns colegas que fazem pesquisa eleitoral. todos os prefeitos que enfrentaram corretamente a pandemia, eles têm tido um resultado positivo muito grande. Eu vou citar aqui, a, a presidente do Iboca fez uma live recente no, no Valor e citou isso de maneira muito clara. Que os prefeitos né, é, é, tiveram, tiveram sucesso no controle da pandemia tem tido uma melhora de avaliação expressiva nesse momento que é o momento eleitoral. E, obviamente, é, não é só talvez a questão eleitoral, mas tem muita coisa... Imagine você retroceder do ponto de vista de é, fechamento de, de comércio, fechamento de determinadas atividades né em função de um novo surto decorrente de escola. Como é que é, é, você lida com isso? E a gente está vendo, que a própria Europa, a Alemanha, a França, né, Portugal, Espanha, Itália, estão né, vivendo momentos difíceis, porque há, concretamente, um, um cansaço da população com essas medidas restritivas. Né? Então, eu acho que é, é, é também a questão né, a, é a questão eleitoral, mas eu estou sendo é, tô me colocando também num lugar que não que um curso para proteger a sua população e que é, é, pode, não tendo certeza do impacto né, da, da educação, né, do, da, das aglomerações é, é, decorrentes da, 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 da atividade educacional, que impactos elas têm sobre os índices de, de contaminação da sua população. Então, é uma questão é, eleitoral, mas... Mais do que isso, é uma questão bastante complexa até do ponto de vista de responsabilidade civil de cada um.
0: Compreendido. Realmente agora nós estamos bastante em cima em cima da, da pinta aqui. Temos mais tem três minutos para cada um. É, Marilena, eu te lanço uma pergunta aqui, mas você faça as considerações que quiser para para fechar. É uma pergunta da Leona Forman que é sobre como se faz para desbloquear os recursos bloqueados no, no MEC. Eu, eu aqui me arrisco a dizer que você precisa de força junto ao Ministério da Economia, e os, os ministros da Educação neste governo são bastante, bastante fracos, digamos assim. Mas a pergunta é para você, marilene e para as suas considerações finais.
3: Olha, recursos bloqueados não estão no MEC propriamente, esses recursos do FUST eles estão no Ministério de Comunicações, na verdade, eles não estão no MEC, eles têm um destino objetivo, mas não é o MEC que manda, na verdade, o máximo que o ministro pode fazer é mobilizar o Ministério da Economia, o Ministério da Comunicação, o Presidente da República com esse objetivo, mas isso não aconteceu, né? Eu já tentei, já falei na televisão sobre isso e tudo mais, mas não adiantou nada. Né? Nada aconteceu depois das minhas reclamações. Então, vamos lá. A, a minha fala final é a seguinte. Primeiro, o problema da comunicação é real. Eu participei de um, uma reunião no Conselho Nacional de Saúde com sindicatos de saúde do Brasil inteiro, de educação, Fiocruz e tudo mais, e a posição dos sindicatos é só volta às aulas depois da vacina. Isso não existe em nenhum país do mundo, tá certo? Washington estava falando aqui, a França voltou em maio, a Alemanha no final de abril, a Itália voltou em setembro, Portugal voltou em maio, né? a Espanha agora em setembro, mas a Espanha é outro caso separado. Então, vamos lá. Você tem um problema de comunicação que é muito sério. As pessoas enfiaram na cabeça que todo mundo estará vacinado no dia 2 de janeiro. Isso não existe, está certo? Não existe hipótese de nós termos todo mundo vacinado a, até meados do próximo ano, não sei nem se até o final do próximo ano. E vamos precisar, sem voltar às aulas. Uma pesquisa agora da OCDE mostrou uma coisa importante, né? que com o retorno às aulas, Aumenta o número de casos em 15%. A evasão aumentou 42%, em média, na, nos países da OCDE. Você imagina, então, aqui. Né? Então, veja, nós temos que fazer um trabalho de comunicação muito grande com as famílias. Né? Eu considero a comunicação, nesse momento, mais importante, junto com a comunicação. Formação de professores, pra, e os professores precisam ser muito preparados para esse retorno, tanto do ponto de vista socioemocional como do ponto de vista das estratégias de aprendizagem que devem ser adotadas o ideal é ter mais acesso a tecnologias para apoiar o trabalho da professora e da escola e a, as avaliações né? eu acredito que é muito importante ter um trabalho bem feito de avaliação para orientar os professores e as escolas na recuperação dos alunos agora tudo isso vai depender de um planejamento que deve estar sendo feito agora, ou deveria estar sendo feito agora, e termino dizendo que, infelizmente, a questão eleitoral atrapalhou, e eu não acho que seja só por medo dos prefeitos de acontecer alguma coisa e eles serem responsabilizados. Eu acho que é principalmente pelo temor de ter uma reação, inclusive dos professores, porque muitos professores estavam ameaçando greve se houvesse voltas-aulas. Né? E muitas famílias ah, estavam ameaçando até as escolas, né? se tivesse qualquer problema com qualquer criança, a, a escola, o município seria processado. Então, eu acredito que comunicação, nesse momento, clarear. A saúde conseguiu fazer uma boa comunicação, a educação não conseguiu ainda, apesar dos esforços de vários meios de comunicação, né? não está claro para as famílias. Eu acho que esse é o um, é um maior desafio, além da reprogramação curricular para o próximo ano e da formação de professores. Muito obrigada, foi um prazer estar tá aqui com vocês. Fica para a próxima. Maravilha, Marília,
0: o prazer foi, foi nosso. Vamos fazer a Washington e aí o Bruno, o Bruno fecha considerações finais. Tira o mudo. Sim,
2: sim. <risos> eu, eu, primeiro, queria agradecer pela, pela oportunidade, pelo excelente debate, e, e dizer assim, eu talvez é, sinto que estou um pouco mais cético do que os demais em relação a 2021. Eu creio que a gente, esse problema de comunicação que a gente está discutindo por agora, ele não é um problema simples de ser é, realizado, quer dizer, de ser resolvido, de ser interessado. Nós temos inúmeras é, questões em aberto do ponto de vista né, de financiamento, do ponto de vista até de organização é, das políticas intersetoriais. Isso, isso foi colocado aqui por, por você, Sérgio, numa pergunta para o secretário Bruno. É, e eu acho que a gente está numa posição muito delicada enquanto país, com um histórico, digamos assim, difícil do ponto de vista da educação pública e diante de um desafio para o qual a gente tem pouquíssimo consenso e tem é, pouquíssimos instrumentos para criar esse consenso, ainda mais num processo tão polarizado que a gente tem vivendo nos últimos anos. Eu tenho, é, acho que... A gente precisa de integração das políticas, assistência, saúde educação para oferecer segurança. Isso não é simples acontece de maneira muito rara né, nas administrações, é, no mundo inteiro e especialmente no, no Brasil. A gente não tem políticas claras de testagem, rastreio, isolamento de contatos. E aí é só olhar, por exemplo, para aquilo que vem acontecendo no Sudeste Asiático, como eles fazem e conseguem ter, dizer, levar uma vida... Né, dentro de uma determinada normalidade, a partir de políticas que são simples, inclusive não só países como Coreia, ou Japão, ou a própria China, mas países muito mais pobres, de desenvolvimento como o Vietnã, têm sido bem-sucedidos né, é, com, com essas políticas de saúde mais focadas e, e, e bastante assertivas do ponto de vista da, de interpretar o a ameaça do vírus e atuar de maneira... É, é, proativa em relação a isso, e nós temos nós temos finalmente um enorme desafio, que é a questão uh, do retorno às aulas com assistência para os alunos e para as famílias. Eu, 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 eu ouso dizer que nós vivemos um momento de extremo desamparo. Né? Acho que o cidadão brasileiro, de certa maneira, está desamparado, né? uh, e as famílias, de alguma forma, né? tem casos Obviamente, né, São Paulo, Ceará, a gente citou casos, mas a grande maioria do, do, dos estados e do municípios, eu acho que tem esse, as famílias, é, esse problema de, de comunicação decorre também dessa sensação de desamparo, de não saber para onde ir. E, por último, a Maria Helena colocou algo que eu acho fundamental. Último,
0: último, último mesmo para fechar, é, eu poder é, passar não passar. Não, 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 vai,
2: não vai ter vacina antes do, sei lá, meados de 2021, e isso eu não é. Uma... A gente está vendendo uma ilusão. Isso é muito grave. Isso é muito grave. Obrigado.
0: Muito bom, Washington. Quer dizer, muito boa a tua exposição, não, não, a, não, não o cenário. É... Bruno, você para concluir.
1: Obrigado, Sérgio, Marilena, Washington, pelo debate. Preparei aqui, para finalizar esse ser é bem objetivo, dez pontos. Que eu, e eu não vou detalhar nenhum deles, porque a gente já falou deles aqui, ainda aqui de maneira rápida, mas que eu julgo que tem que estar na agenda de qualquer gestor público, um, já desde já e também para o próximo ano. Né? Então, uma agenda aqui de trabalho de bastante parte. Primeiro, internet e equipamento para todos. Né? Nós não vamos ter condição de, de, de dar conta dos desafios se a gente não mesclar as aulas presenciais com, com o ensino a distância. Segundo, flexibilização dos recursos existentes. Né? Falei aqui do PNAI, mas os próprios municípios e estados têm uma série de regrinhas que acabam dificultando a aplicação dos recursos da educação. Então, tem que pensar na flexibilização do uso desses recursos, porque temos desafios importantes. Terceiro, formação desses professores. Né? A gente precisa investir na formação para dar conta de, dessas aulas, especialmente das aulas à distância quarto, avaliação diagnóstica nenhuma criança pode deixar de ser avaliada ela precisa ser avaliada, todas sem exceção a gente precisa, precisa enfrentar de frente uh, o problema e a gente não vai enfrentar de frente se a gente não souber o tamanho do problema, então todas as crianças têm que ser submetidas a uma avaliação diagnóstica, quinto ponto estudante em tempo integral. Esse é um conceito que a gente precisa incorporar para 2021. Nós não vamos ter escola em tempo integral para todo mundo, porque os espaços são finitos, não tem espaço físico e nem, provavelmente, a saúde vai nos autorizar a ter aula em tempo integral. Mas nós vamos ter o um estudante em tempo integral em 2021 para recuperar as aprendizagens. né? Isso pressupõe, como eu já disse, acesso à tecnologia, porque uma parte desse, desse tempo eh, vai se dar à distância e também pressupõe é, políticas é, de compensação, inclusive transferência de renda, para que aqueles alunos que precisam trabalhar não trabalhem, estudem. Né? Então, a gente já ter isso na nossa agenda. Quinto, sexto ponto, busca ativa. Nenhum domicílio desse país pode deixar de ser visitado. Temos que visitar casa por casa. Né? E é claro que essa não é uma tarefa só da educação. A gente tem saúde da família, tem equipe de assistência social, tem área de segurança pública... Tem um monte de gente que pode ajudar a educação nesse, nesse trabalho. Mas nós temos que visitar todas as todas as casas desse país. Nenhuma criança pode ser deixada para trás. Né? Sétimo ponto, recurso para voltar às aulas. Custa caro voltar do jeito que, a gente, do jeito que os protocolos estão estabelecidos? E isso custa caro mesmo, tem jeito. Veja, São Paulo está fazendo a testagem de todas as crianças e estudantes, e de todas as crianças e professores. Está custando 47 milhões de reais. Né? Custa caro voltar às aulas direito. Precisa ter recurso para isso. Oitavo ponto: materiais de apoio para professores e alunos. Não basta só dar a internet, precisa ter material de apoio, inclusive. Nono ponto: a gente não falou aqui, mas é importantíssimo. É preciso salvar algumas escolas privadas que estão em momento, estão enfrentando uma situação muito difícil. E elas têm um papel fundamental para a educação no país. Se as escolas de educação infantil, por exemplo, quebr privadas, quebrarem na cidade de São Paulo, não há vagas para todo mundo. Então, é importante que essas escolas sobrevivam. A gente não tratou disso aqui, mas é uma coisa importante. E o último ponto é acolhimento. Nós não vamos conseguir fazer nada
0: disso sem acolher professores, sem acolher estudantes. São esses os pontos. É um baita desafio. É um decálogo, né, Bruno? É, é. Um, tremendo, um tremendo desafio. Olha, é... gente... Obrigado, é, vivemos um momento tremendo, não tem como minimizar essa, essa situação, é, é muito bom ver gente, tem gente competente na área, que tem experiência, tem visão, é, mas a situação é, é, é bastante complicada. Eu chamaria a atenção só para um elemento que eu acho que passou, perpassou aqui a fala de todos, né? é, é, Nós precisamos reconstruir a confiança, é, entre pessoas, com instituições, porque os países em que esse elemento está presente né, são, os elementos, são os países que são capazes de coordenar melhor as suas ações, cooperar nos seus diferentes setores e enfrentar uma situação que é muito delicada, muito difícil e de muita incerteza. Né? Então, quando você junta incerteza e falta de confiança, a situação fica muito mais mais grave. Mas isso é um... enfim a, a confiança se deteriorou no país e, e enfim, não, não é possível individualizar responsabilidades mas certamente há uma retórica destrutiva eh, presente na política que ajuda a, a criar esse caldo de, de cultura, mas isso é conversa para um outro momento queria agradecer imensamente a Marilena Washington, Bruno e dizer que apesar do tema ser difícil, apesar do certo frio na barriga que dá pensar sobre ele, olhar para frente, ao mesmo tempo dá ânimo e dá coragem e, e vamos seguir em frente. Um abraço grande, em nome da Fundação Fernando Henrique Cardoso, muito obrigado. E a todos e todas também que nos acompanharam. Até logo, um abraço.